0: Sens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Suntem Maria Marteli și...
1: Carol Patachy.
0: Iar astăzi vom discuta despre spiritualitate în contextul contemporan.
1: Trăim într-o lume prinsă în multe schimbări economice, mai ales în România. Mergem într-o direcție post-industrială de muncă creativă, inovație și de încurajare a antreprenoriatului. Cum se leagă asta de transformările în câmpul religios și de noile forme de spiritualitate? Și care sunt acestea?
0: Exact despre asta vrem să vorbim în episodul acesta. De la spiritualități alternative, mindfulness și dezvoltare personală, la modalități noi de a se concepe pe sine, adecvate noi piețe a muncii. Invitatul nostru este Sorin Gog, lector și cercetător la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Universitatea babes bolyai din Cluj-Napoca. Sorin predă teorii sociologice contemporane, paradigmele secularizării și sociologia și antropologia religiilor. El a desfășurat stagii de cercetare în Elveția, Germania, Austria, Ungaria și Finlanda. Proiectul de cercetare la care lucrează acum vizează spiritualitățile alternative din România.
1: Sorin, ai ca primă întrebare, ai putea să ne spui câte ceva despre cum ai ajuns să investigezi aceste spiritualități alternative? Da, area mea de specializare este
2: sociologia și antropologia religiei și mă ocup de ceva vreme de studiul noilor mișcări religioase, de emergența unor identități seculare în perioada postcomunistă și de aspecte economice și politice asociate cu diverse tipuri de comunități religioase. Studiul sociologic al religiei nu înseamnă doar studiul ritualurilor, studiul simbolurilor religioase, ci... Foarte multe din aceste tipuri de mișcări religioase fac și revendicări politice importante. Instituie anumite forme de guvernanță economică, au anumite tipuri de afinități cu regimuri economice și de exemplu Mie mi se pare foarte, foarte interesant ceea ce se întâmplă în ghetorile de Rom, pe care le-am studiat de asemenea, unde, datorită unor transformări economice foarte specifice, pe care le numim neoliberale, în sensul de terapiile de șoc, privatizări care se întâmplă și care produc deindustrializare și periferializarea sărăciei, că în aceste tipuri de spații foarte apocaliptice încep să apară diverse tipuri de noi mișcări religioase, în special Adventiste, Pentecostale, care generează un anumit tip de imaginar mesianic foarte specific, care adresează într-o manieră directă inegalitățile economice și politice care există acolo. Deci, religiile au revendicări economice, au revendicări politice și... Asta mi-a tras în primul rând atenția asupra acestui câmp de spiritualități alternative. M-a interesat economia politică pe care aceste spiritualități o, o, o instituie, ce forme de identități generează, cum îi socializează pe individ, cum îi ajută să se raporteze la societatea capitalistă de astăzi. Unul dintre primele lucruri pe care cred că trebuie să le spunem este că aceste spiritualități alternative există în România încă de la începutul anilor 90. De exemplu, avem încă de atunci diverse forme de yoga, cum este Sahaja Yoga, Hatha Yoga, meditație transcendentală care a fost introdusă în România încă din perioada comunistă. Deci, aceste spiritualități există de foarte multă vreme în România. Însă, un fenomen foarte, foarte interesant este că Imediat după criza financiară, care are loc în 2008 și 2009, apare un nou val de spiritualități care este foarte, foarte diferit de ceea ce s-a întâmplat în România la începutul anilor 90. Iar acest val de spiritualități îl, îl vedem realmente pretutindeni. Există foarte multe bloguri care au conținut spiritual. Există podcasturi care vorbesc despre spiritualitate, o sumedenie de programe de dezvoltare personală și spirituală. Deci le vedem pretutindeni. În librării există standuri de spiritualitate, editurile din România publică foarte multe cărți în zona asta. Au apărut centre de wellness, centre de spiritualitate, huburi urbane în care oamenii pot să practice aceste spiritualități alternative și să experimenteze. Deci, vorbim despre un val nou de spiritualitate care ia o amploare mare în România. Și, după părerea mea, aceste spiritualități merită studiate pentru că pun niște probleme foarte serioase de viață, adresează niște întrebări importante cu care oamenii se confruntă.
1: Dacă ai putea să dai câteva exemple de aceste noi spiritualități, de care zici nou val de spiritualități, doar așa să știm despre ce da. e vorba.
2: Da, vorbim, de exemplu, despre respirație holotropică, vorbim despre terapie Bowen, terapie craniosacrală, diverse forme de meditație, theta healing. E, e o varietate fenomenală de spiritualități care apar imediat după criza financiară.
0: Sorin, oare cine sunt mai exact persoanele interesate de acest tip de spiritualități alternative?
2: E uh, din infagate... Există o prejudicată extrem de puternică împotriva persoanelor angrenate în acest câmp de spiritualită alternative. Se vehiculează foarte des această idee că persoanele respective sunt oameni simpli, manipulabili, care cred tot felul de bazaconii. De exemplu, recent, primul ministru al României a numit un consilier de stat, absolvent de administrație publică, cu un master în științe politice, însă cu deschidere înspre aceste tipuri de spiritualități. Respirația inii, o meditație, Teta Healing, a scris o carte despre acest lucru și în mass media au existat o felul de comentarii sarcastice cu privire la această persoană da, care trădează, după părerea mea, o cunoaștere extrem, extrem de superficială a acestui fenomen. Eu nu sunt personal un practicant de spiritualități alternative, însă ca și sociolog mi se pare foarte important să subliniez că această imagine pe care mass media o generează este, după părerea mea, inadecvată. Din experiența mea de cercetare, pot să spun că persoanele implicate în acest câmp sunt extrem de complexe, sunt extrem de sofisticate, sunt foarte bine pregătite. Cred că peste 90% din persoanele angrenate în acest câmp sunt persoane cu studii superioare, sunt persoane care lucrează ca și doctori, avocați, economiști, profesori, sunt angrenați în diverse tipuri de corporații, fac prestează munci în diverse sectoare creative. Deci deci e vorba de un un sector preponderent urban, e vorba de o clasă de mijloc din România care începe tot mai mult să fie interesată de aceste tipuri de lucruri și vorbim despre oameni care sunt extrem de reflexivi, care sunt foarte citiți, sunt foarte cosmopoliți, sunt oameni care doresc să afle mai multe despre lume și viață și care sunt reticenți cu privire la orice formă de dogmatism. După părerea mea, ne putem da seama de cât de complexe sunt aceste spiritualități alternative din modalitatea în care diverse câmpuri profesionale din România le încorporează, încorporează aceste tipuri de spiritualități, pentru că e important de punctat faptul că aceste spiritualități nu apar doar în cadrul culturii populare, ci ele încep tot mai mult să fie înserate în diverse tipuri de câmpuri profesionale. Și aici, după părerea mea, există patru asemenea tipuri de câmpuri unde putem să vedem spiritualități care joacă un rol important În primul rând există industria de fitness și sporturile recreative De exemplu, în sările de fitness din România se oferă tot mai mult diverse forme de soft yoga, unde paradigma începe să fie aceea că dacă dorești un un corp sănătos, ai nevoie și de un un spirit sănătos și foarte multe din aceste spiritualități vin îndeoseb din zona aceasta a artelor marțiale. Apoi există un al doilea câmp care mi se pare foarte important, respectiv cel al medicinei. De exemplu, aici există o explozie de tehnici de vindecare complementară și alternativă, pe care doctorii cu pregătire foarte serioasă în medicină, cu rezidențiat, care lucrează ca și chirurgi, cardiologi și așa mai departe, sunt deschiși către aceste tipuri de tehnici. Și paradigma nouă aici este aceea că vindecarea problemelor noastre fizice trebuie făcute într-o manieră holistă că trebuie să vedem care sunt rădăcinele spirituale a acestor tipuri de probleme și ce mi se pare important aici să punctăm e că nu vorbim despre un fenomen marginal nu vorbim despre șamani exotici care vor să experimenteze tot felul de tehnici de vindecare alternativă, ci ci vorbim despre ceea ce se întâmplă în interiorul clinicilor din România. De exemplu, există un institut în interiorul Ministerului Sănătății care se ocupă exact cu aceste lucruri și care reglementează modul în care funcționează acest câmp. Și, în ultimul rând, există două alte tipuri de câmpuri unde spiritualitățile joacă un rol extrem de important. E vorba de psihologie Aici există mulți psihologi care încep să fie tot mai reticenți față de aceste tipuri de terapii cognitiv-comportamentale și să fie deschiși către psihoterapii post-raționale. Din nou, nu vorbim despre ceva minor, avem de a face, de exemplu, cu asociații de psihologie transpersonală, asociații de psihologie integrativă, conferințe, profesori universitari care încearcă să promoveze diverse tipuri de spiritualități în practica de psihoterapie și... Putem să vorbim despre un câmp profesional în care spiritualitățile joacă un rol important. Și, desigur, ultimul câmp, după părerea mea, este cel al managementului, unde persoanele care lucrează în această zonă a resurselor umane încep tot mai mult să-și dea seama că programele de dezvoltare profesională sau programele de dezvoltare personală nu sunt suficiente pentru motivarea angajatului și e nevoie de ceva mai puternic. Și aici se vorbește foarte mult despre antreprenorial spiritual, se vorbește despre modul în care aceste tipuri de spiritualități pot să te ajută să fii o persoană mai împlinită, mai productivă, mai eficientă în lucrurile pe care tu le faci.
1: Mie personal, mi se pare foarte interesant legătura asta cu clasa urbană educată și nouă val de spiritualități, dar de asemenea sunt foarte interesat cum difer aceste, aceste noi spiritualități față de vechile spiritualități și care ar fi acestea.
2: Vechile spiritualități, inclusiv cele care au apărut în România la începutul anilor 90, erau spiritualități foarte puternic centrate pe comunitate. Comunitatea juca un un rol foarte important și orice comunitate religioasă instituie această dihotomie între cei care cunosc și trăiesc adevărul și lumea profană, lumea care nu experimentează, operează foarte mult cu această, cu această tensiune. Ori în noul val de spiritualități această tensiune dispare, această dihotomie nu mai există. Noul nou val de spiritualități este foarte centrat pe individ, este foarte centrat pe emanciparea spirituală a acestuia, tocmai de aceea le găsim în, în foarte multe programe de dezvoltare spirituală. Obiectivul lor este este transformarea individuală și nu transformarea comunității. Un alt lucru foarte important este că vechile spiritualități erau apanajul mișcălor de tip New Age, Or, aceste tipuri de mișcări erau mișcări anticapitaliste, erau mișcări care erau foarte critice cu privire la societatea consumeristă și încercau să fondeze comunități alternative care ieșau din interiorul acestui mediu. De exemplu, vechile spiritualități aveau o componentă ecologică foarte puternică. Noile spiritualități nu funcționează așa. Sunt sunt spiritualități care apar în interiorul spațiilor urbane, apar în interiorul spațiilor capitaliste și încearcă să producă moduri de adecvare la... la la capitalism, la la aceste spații foarte complexe care apar în România. Și mi mi se pare că putem să vedem o deosebire fundamentală între vechile și noile spiritualități. Mi se pare important de asemenea să spun că astăzi în România nu, nu, nu toate tipurile de spiritualități intră în această categorie. Există, desigur, în continuare persoane care sunt foarte deschise către aceste tipuri de spiritualități, dar care sunt critice cu privire la capitalism. Vor să construiască comune alternative, participă la festivaluri de muzică, spiritualitate, în care miza este oarecum să fii reflexiv și critic cu privire la societatea consumeristă. Deci, deci nu, nu, nu toate din prezent intră în interiorul acestui tip de categorie, dar mi se pare foarte important de observat că există multe programe de dezvoltare spirituală și personală care se revendică de la un nou mod de a înțelege aceste tipuri de spiritualități.
0: Oare atunci care este miza acestor programe de dezvoltare personală și spirituală?
2: Miza lor este să creeze un nou tip de subiect. Oamenii apelează la aceste servicii pentru că Doresc, în primul rând, să se dezvolte, să debrindă anumite tipuri de abilități, un anumit mod de a se raporta la propriul lor sine. Și aici mi se pare foarte interesant să facem o distinție între programele de dezvoltare personală și programele de dezvoltare spirituală. Da, programele de dezvoltare personală sunt programe care vizează managementul sinelui, managementul resurselor de care dispui, a timpului, a, a ierarhiilor pe care trebuie să le ai în viață. Programele de dezvoltare spirituală sunt foarte diferite de aceste programe de dezvoltare personală. Nu doar spiritualizează aceste tipuri de programe, ci le pune la dispoziția persoanelor interesate o serie de tehnici prin care ei pot să acceseze puterea divină. Ei pot să acceseze diverse resurse spirituale care să îi ajute să fie mai împliniți, să experimenteze abundența și autenticitatea aici pe pământ. Și Ce mi se pare extrem, extrem de interesant cu privire la această putere divină, această putere spirituală despre care vorbesc aceste tipuri de programe, este faptul, în primul rând, că această putere divină este imanentă, este ceva ce poți să experimentezi în interiorul propriului tău sine. Dacă în religiile tradiționale ideea era să ai o relație cu o divinitate transcendentă, spiritualitățile aceasta promovează ideea că Întâlnirea aceasta se întâmplă în propria ta subiectivitate, în propriul tău sine. Aici este locul unde poți să experimentezi împlinire și autenticitate și, de exemplu, acest lucru se poate întâmpla tocmai pentru faptul că în viziunea lor sinele este divin, sinele este eminamente spiritual și în legătură cu divinitatea. Și al doilea lucru esențial despre această putere divină este faptul că ea are loc în prezent că acest concept de prezent joacă un rol uh, esențial pentru modul în care ele funcționează. De exemplu, Ecartole are această carte care este foarte citită și citată în câmp, cu prezentului, care vorbește despre modul în care uh, tu, ca și uh, persoană interesată de aceste tipuri de spiritualități, poți să experimentezi aceste forme de iluminare aici. Ceea ce contează nu e tradiția trecută pe care tu o respecti, nu, nu contează un viitor escatologic în care pot să experimentez mântuirea de plin așa cum funcționează creștinismul, ci e vorba despre o logică a prezentului, e vorba despre o putere a prezentului și tocmai asta, după părerea mea, produce un nou tip de imaginar religios care este imanent, care se întâmplă aici și acum, care este focalizată prezent și care instituie sinele ca și resursa cea mai importantă de spiritualitate pentru
1: el, din câte am înțeles există un context foarte specific în care apar aceste noi spiritualități, acest nou val de spiritualități dacă, din câte am înțeles e un context economic dacă ai putea să ne spui mai multe despre acesta da,
2: teza mea este aceasta că între acest val, de, uh, val nou de spiritualități și transformările economice și politice care se întâmplă în România în ultimul deceniu există o legătură intrinsecă și aici există această zonă de cercetare care se numește varietăți ale capitalismului, variet, Varieties of Capitalism, care se uită la ce se întâmplă în Europa Centrală și de Est cu reformele capitaliste. Se uită la faptul că majoritatea acestor țări încep la începutul anilor 90, aproximativ din același punct, ne Există diferențe, dar aceste diferențe nu sunt majore și ele sfârșesc prin a avea regimuri de capitalism foarte diferite și când spun acest lucru mă refer de exemplu la relațiile industriale, adică la relațiile dintre angajat și angajator, mă refer la guvernanța corporată, mă refer la piața muncii. Deci aceste lucruri sunt foarte diferite. De exemplu, Dorotea Bole arată că în această regiune avem cel puțin trei tipuri de capitalism, avem Slovenia care implementează formele de capitalism foarte apropiate de ceea ce se întâmplă în Europa Occidentală, în care statul social joacă un rol important și la celălalt pol avem țările baltice, Bulgaria, România, care implementează cele mai radicale forme de neoliberalism. Și aici mă refer la restructurări economice, mă refer la terapii de șoc, mă refer la deindustrializare, mă refer la un nou tip de guvernanță în care piața reglementează tot. Există studii astăzi foarte convingătoare care arată că în ultimul deceniu, în ultimele două decenii, România a devenit treptat o semi-periferie care furnizează capitalului o forță de muncă foarte ieftină. Și, de exemplu, dacă ne uităm la PIB-ul țărilor din regiune, România este țara în care partea ce revine capitalul este cea mai mare și partea ce revine munci este cel mai mic. Și acest lucru constituie un paradox, după părerea mea, datorită faptului că România în ultimii ani a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri economice din Europa. Și atunci pe mine mă interesează foarte tare cum apare acest tip de asimetrie pe de-o parte între o țară unde se înregistrează profituri foarte mari și o țară în care are creștere economică și o forță de muncă ieftină și mi se pare important de punctat că această asimetrie nu apare pur și simplu Nu, 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 nu este o chestie să zicem specifică Formei de comunism pe care am avut-o în România Ea a fost instituită prin anumite tipuri de politici Anumite tipuri de transformări De exemplu, imediat după criza financiară Se adoptă un nou cod al muncii Și o nouă lege a dialogului social Care schimbă într-o manieră dramatică Relațiile dintre angajat și angajator Dereglementează piața muncii De exemplu, mă refer aici la faptul că Sindicatele nu puteau să apere interesele muncitorilor Că ratele de sindicalizare scade într-o manieră dramatică apar contracte flexibile de muncă contractele colective de muncă de asemenea scade în această perioadă. Deci, în România, în această perioadă, există niște transformări neoliberale radicale care vizează într-o manieră foarte specifică piața muncii. ce se întâmplă în interior pieței muncii și acolo începe să apară tot mai mult nevoia unui tip de muncitor nou, creativ, flexibil, dispus pe propriile lui resurse la care, după părerea mea, aceste programe de dezvoltare spirituală răspund într-o manieră directă.
0: Deci mi se pare cumva că se trasează o legătură între nevoile spirituale pe care le au oamenii, nevoile de a se conceptualiza pe sine și realitatea de zi cu zi care e în fața lor, o realitate care e deseori economică, care înseamnă anumite lucruri despre cum trebuie să muncești și mai ales acum cât de flexibil trebuie să fii, în ce condiții pentru ce fel de angajator și ce fel de angajat vrei să fii. Și atunci, cumva, legătura pe care avem am impresia că vrei să o trasezi între acestea două, mai exact, nu?
2: Da, da, exact. Observația este foarte bună, însă um, aș dori să evit o relație de cauzalitate. Nu doresc să spun că, datorită faptului că se întâmplă aceste transformări neoliberale în România, apar automat aceste tipuri de spiritualități alternative. Un, un asemenea tip de argument ar fi greșit, tocmai datorită faptului că o bună parte din spiritualitățile alternative care există în România sunt critice cu privire la uh, capitalism. Dar programele de dezvoltare spirituală care apar și programul de dezvoltare personală mi se pare că generează un tip de subiect, un tip de sine care este foarte tare ajustat tocmai la aceste tipuri de transformări economice. Vorbim despre uh, un, un tip de subiect care învață că în propria interioritate are resurse necesare pentru a reuși, un tip de subiect foarte creativ, un, un tip de subiect foarte flexibil. De exemplu, studiez de foarte multă vreme uh, diversele mișcări religioase din România și niciunde antreprenorialitatea nu este atât de puternic valorizată ca în interiorul acestor programe de dezvoltare spirituală. De exemplu, această valorizare a antreprenorialității merge până acolo încât divinitatea aceasta interioară pe care noi experimentăm este în esență marele antreprenor pe care noi trebuie să limităm. Și ele se adresează nu doar managerilor, nu doar patronilor, ci se adresează și muncitorilor și sunt învățați, sunt socializați să se raporteze la propriile lor resurse interioare într-o manieră antreprenorială. De aceea cred că putem să vorbim despre o antreprenorializare a sinelui. Vezi în resursa ta umană lucrul lucru cel mai important pe care tu îl ai să reușești, să ai o viață prosperă, autentică și așa mai departe. Pentru mine e important să arăt acest tip de adecvare și în niciun fel să nu folosesc tipuri de explicații cauzale reducționiste, ca și cum uh, cineva ar avea un interes ascuns să-i capteze pe acest tip de oameni. Nu, mie mi se par uh, forme de interioritate, forme de subiectivitate foarte complexe care încearcă oarecum să se adecveze la situații economice și politice foarte, foarte complexe pe care le avem astăzi în România.
0: Sorin, ce mi se pare că se întâmplă este că aceste noi spiritualități vin în, în ajutorul persoanei care le practică, un ajutor foarte necesar pentru a putea funcționa cumva mai bine în lumea cu care se întâlnește, dar în aceeași timp, dacă ne uităm mai pe larg, au și sau pot avea anumite consecințe de exemplu, ne putem întreba ce se întâmplă cu comunitățile cum este modificată responsabilitatea socială cum o putem reconceptualiza ce putem face pentru colectiv și cât de important e colectivul, atunci când discursul e mai degrabă despre cât de multe poți face tu pentru tine pentru că tu ești cumva și Dumnezeul tău interior și lucrurile sunt foarte legate de de psihicul oamenilor
1: Spre exemplu, E.T.O.L. scrie că până și poluarea planetei este o reflectare externă a poluării psihice interioare.
2: După după părerea mea, aceste tipuri de programe de dezvoltare spirituală generează ceea ce eu numesc o subiectivitate neoliberală și la asta mă refer la un anumit tip de subiect care învață că schimbarea începe cu el, transformarea începe cu cu propria lui subiectivitate, cu propriul lui sine. Și acest tip de subiect învață să fie un subiect rezilient, un subiect capabil de adaptare, un subiect care se poate autosustine și e un subiect foarte dispus pe propriilor resurse interioare. Acești subiecti nu sunt subiecti irresponsabili, sunt subiecti foarte responsabili, au o atitudine foarte proactivă, foarte creativă față de lume și viață, dar Dimensiunea aceasta comunitară e o componentă minoră pentru ei. În viziunea lor, statul ar trebui diminuat, comunitatea ar trebui diminuată și schimbarea socială în România ar trebui făcută tocmai începând de la această transformare interioară. Cum spuneam la început, schimbarea începe cu tine. Și tocmai de aceea mi se pare că în aceste tipuri de programe de dezvoltare spirituală avem un nou tip de imaginar, un nou tip de subiect care depinde foarte mult de resursele interioare pe care le are și modul în care le antreprenorializează.
1: Dacă ar fi să rezum uh, discuția noastră de astăzi, am vorbit despre nou val de spiritualități apărute, mai ales cele după criza economică din 2008-2009, despre cum acest val de spiritualitate este, foarte, este strâns legat de contextul economic în care ne aflăm, contextul neoliberal, care a fost foarte bine explicat de Sorin. La fel, legătura dintre aceste spiritualități și uh, relația lor cu vechile spiritualități, atât din anii 90 cât și cele mai tradiționale, uh, preponderente în România de altfel, de asemenea despre oameni care practică aceste noi spiritualități și am observat că uh, anumite prejudecăți asupra lor sunt nefondate. De asemenea, ce se întâmplă cu comunitățile și cu responsabilitatea socială și cum relaționează noul tip de subiectivitate neoliberală cu acestea? Cu acestea. Dacă ai putea, urin, să ne explici atunci cu ce întrebări putem rămâne în urma discuției noastre și mai ales cu ce răspunsuri?
2: Mi-e foarte greu să anticipez ce urmează să se întâmple în România cu acest val de spiritualități alternative. Pentru mine personal, E foarte, foarte interesant faptul că ele încep să pătrundă în câmpuri profesionale, că avem de face cu specialiști în interiorul acestor tipuri de câmpuri care sunt foarte convinși de necesitatea unui nou tip de paradigmă, care să utilizeze aceste tipuri de spiritualități și, mai ales, faptul că spiritualitățile acestea alternative sunt oarecum legate de producerea unui anumit tip de sine, producerea unui anumit tip de subiect. Avem astăzi în România foarte multe studii sociologice-antropologice cu privire la acest neoliberalismul, transformările economice, politice pe care le implică, ceea ce se întâmplă la nivel macro, cum diferă cazul României de cazul celorlalte țări din Europa Centrală și de Est. După părerea mea însă avem foarte puține studii cu privire la modalitatea în care oamenii se adecvează la aceste tipuri de transformări, la modul în care oamenii dezvoltă tipuri de interiorități, tipuri de sine, care sunt conectate la aceste tipuri de transformări neoliberale. Și ce mi se pare foarte important de subliniat este faptul că aceste tipuri de transformări neoliberale în România nu sunt doar impuse de sus în jos, ele au nevoie de anumite tipuri de legitimări culturale, au nevoie de oameni care să argumenteze, să susțină aceste tipuri de transformări și să, să se adecveze lor și mi se pare că acesta deschide un câmp nou de cercetare care merită explorat. Ce înseamnă o subiectivitate neoliberală? Ce înseamnă să te adecvezi acestor transformări neoliberale?
0: Mulțumesc, Sorin. Cumva... Cred că e, e într-adevăr foarte important să ne dăm seama cum să leagă sistemele astea mai mari, realitățile pe care, na, e greu să le înțelegem, realitățile politice, realitățile economice, de felul în care ne construim noi viața de zi cu zi și cum ne lovim de lucrurile astea când mergem la magazin, vedem care sunt prețurile, când mergem să ne angajăm, vedem care sunt sistemele prin care ne angajăm și cât de greu ne este și cum trebuie să ne prezentăm când ne angajăm. Și atunci avem, avem diferite modalități prin care putem reacționa la lumea asta și văd că unul dintre modalitățile astea e să recurgem la niște resurse interioare pe care le regăsim, de exemplu, în, în spiritualități. Și atunci avem reacția asta personală, în a căuta o spiritualitate care ni se potrivește cu lumea de afară și în același timp rămâne să, să ne întrebăm ce se întâmplă odată ce facem astfel de alegeri și cum răspundem noi odată ce, odată ce am ales o spiritualitate sau nu am ales-o, că mai degrabă o simțim probabil ca fiind adevărată, cum o răsfrângem din nou asupra lumii și ce fel de altă lume economică și politică creăm. Mulțumim foarte mult uh, pentru discuție, Sorin. Cred că a fost foarte interesant și e foarte important în continuare să ne, să ne întrebăm cum, uh, cum lumea asta mare ne impactează pe noi uh, în mod foarte, foarte personal.
2: Vă mulțumesc și eu!
1: Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Gog. Acest podcast e susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea babes bolyai Episodul din această săptămână a fost produs de Maria și Carol. Mulțumim Radio România Cluj pentru studioul de înregistrare. Așteptăm părerile voastre sau orice întrebări ați avea la contrasensaronprotonmail.com uh,
0: Nu uitați să ne căutați pe Facebook și să ne ascultați pe SoundCloud, pe YouTube... Și pe iTunes, și pe Stiger. Mulțumim! Pe curând!